0: toi qui cherche ta voix, juriste en herbe, avocate accomplie ou curieuse qui passe par là. Bienvenue dans cet épisode de Voix de droit, le podcast de l'AJP Uni, qui rassemble les témoignages de personnes qui ont fait des études de droit et pourtant qui ne sont pas avocates, juges, procureurs ou notaires. Dans cet épisode, tu vas entendre Mia interviewer Myriam, juriste indépendante et conseillère en interdiction des discriminations. Bonne
1: écoute De vous avoir sur notre podcast, on est vraiment très honoré d'accueillir une des grandes féministes de Genève. Euh, donc voilà, merci vraiment d'être venu et d'avoir accepté notre notre appel. Donc on va commencer par se pencher sur votre parcours académique. Première question un peu simple euh, d'où vous est venue l'envie d'étudier le droit
0: Alors elle m'est venue euh, vraiment par la découverte du droit, parce qu'à la base je disais que j'allais jamais faire de droit parce que j'avais vraiment une vision du droit comme quelque chose de hyper, euh, euh, enfin, ouais, qui, qui t'enferme un peu dans les idées, où tu ne peux pas laisser exprimer ta créativité. Euh, j'avais l'impression que ça ne me correspondait pas du tout. Et en fait, première année d'université, euh, j'ai fait une année de relations internationales. Parce que, voilà, je voulais sauver le monde, tout ça. Je ne savais pas exactement. Je pensais faire de la diplomatie ou du journalisme, quelque chose comme ça. Et en fait, pendant cette année, euh, ce qui est génial en relations internationales, c'est euh, que tu fais plein de matières différentes. Euh, donc on a fait aussi de la microéconomie, on a fait de la macroéconomie, on a fait euh, des statistiques et on a fait du droit. Donc il y avait un cours d'introduction au droit avec la, la professeure Ksoudis et en fait, j'ai adoré. J'ai vraiment mes coups de foudre avec le raisonnement juridique. Euh, et de se dire qu'en fait, à partir du même énoncé, à partir du même état de fait, tu peux argumenter de telle ou telle manière et tu peux tout à fait laisser exprimer ta créativité. Mais il y avait aussi euh, cette structure euh, que, que j'adore aussi, en fait. J'aime bien quand même que les choses soient bien organisées, soient bien... Euh, enfin voilà, de savoir... Euh, euh, enfin voilà, donc ça, ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment un, un coup de foudre. Et j'ai eu euh, l'immense chance de rater cette première année de relations internationales. Euh, je l'ai raté d'un, d'un demi-point dans un QCM. Et en fait, je l'ai vraiment pris. Euh, d'abord, évidemment, c'était dur. Mais la minute d'après, je me suis dit, mais en fait, je ne l'ai pas raté euh, monumentalement, dans le sens que ça ne m'a pas fait me remettre en question de quelles sont mes capacités à, à faire des études ou à, ou à, à réussir. Mais je me suis dit, est-ce que ce n'est pas du coup mon opportunité, comme maintenant je sais que je veux faire du droit, et du coup en relation internationale, ce que j'aurais fait si j'avais continué, c'est que j'aurais dû faire une passerelle, ce qui prend un petit peu plus de temps, ce qui est un petit peu plus compliqué aussi. Et du coup, est-ce que je n'ai pas l'opportunité du coup de directement partir en droit et d'être directement spécialisée Et donc je suis partie en droit. Et là j'ai commencé euh, donc les études de droit à l'Université de Genève, il y avait quand même une grosse différence qui m'a frappée entre relations internationales et droit, c'est que finalement, le droit tout seul, c'était quand même très technico-technique. Mmh. Alors que relations internationales, c'est vrai que tu réfléchis au monde, tu... enfin, une ouverture sur le monde et sur, sur les autres qui est. Mmh. Qui est, qui est... Enfin, à la fin de chaque cours, tu peux avoir un débat, tu peux avoir une discussion, tu
1: peux aller faire des recherches. Et le droit, c'est vrai que c'est technique, technique, technique. D'accord. Et du coup, juste qu'on puisse se situer un peu, euh, pour euh, nos chers auditeuristes, quand est-ce que c'était à un peu près au niveau des années que vous avez entamé du coup ce bachelor de droit, et de RI aussi d'ailleurs, euh, quand vous avez fait votre première année, juste qu'on se situe par rapport à aujourd'hui ouais. Alors, 2010, non, 2011, j'ai commencé RI, et 2012, euh, j'ai commencé le droit. D'accord. Et du coup, vous aviez euh, l'impression en fait d'avoir, d'avoir peut-être perdu un peu un aspect de RI qui vous plaisait. Est-ce que vous avez réussi à le combler d'une manière ou d'une autre euh, dans vos études de droit Dans les études, non. Non,
0: parce que ça reste, ça reste très technique. Hein. Euh, peut-être dans... Je ne saurais même pas de quel cours parler pour peut-être, je ne sais pas, droit de la consommation où il y avait un, un, un cours de, de droit international de l'environnement. Enfin, il y avait quelques cours comme ça où il y avait quand même des notions un peu géopolitiques, le cours de droit international public. Euh, mais sinon, non. Alors, c'est vrai que... J'adore le droit et, et j'adore le raisonnement, mais euh, euh, cette partie-là, je ne l'ai pas retrouvée au niveau des mmh. études, non. Mmh.
1: Et est-ce qu'après votre bachelor, vous avez entamé un master Oui. Ok, super. Vous pouvez développer un peu. Ou est-ce que vous l'avez suivi Pendant aussi quelle période Est-ce oui. que vous avez une pause dans votre bachelor ou votre master Peut-être, je ne sais pas. Ça dépend des Alors, des en fait,
0: ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin du... Enfin, la dernière année du bachelor, je l'ai faite à Zurich. Les cours étaient en, en allemand, j'ai passé mes examens en allemand. Et je suis restée là-bas encore le premier semestre du master. Et euh, ensuite, je suis revenue pour faire deux semestres à l'Université de Genève. Mais j'ai aussi euh, pris des cours à l'Université de Neuchâtel parce que je voulais me spécialiser en droit d'émigration. On n'a pas ce genre de cours à Genève. Euh, ils étaient proposés à Neuchâtel. Et en fait, il y a un accord entre universités qui n'est pas très connu, mais qui s'appelle... Euh, qui s'appelle... Euh, j'ai
1: oublié le nom. C'est pas grave, mais euh, <rire> j'imagine que les étudiants seront assez malins pour vous faire quelques recherches <rire> sur Internet et trouver cet accord qui nous semble assez, euh, assez Donc, intéressant. Il y a bien. un
0: accord qui, qui fait qu'en fait, on peut aller étudier dans d'autres universités euh, romandes, en tout cas à Lausanne et Neuchâtel. Euh, et euh, c'est comme ça que j'ai pu prendre des cours de droit d'émigration à l'université de Neuchâtel avec les professeurs Minson Nguyen et Cézla Amarelle. Euh, et en fait, l'université te rembourse les trajets de train. Ah, et, euh, et les crédits valent euh, pour, euh, pour tes études. Donc, c'est comme ça que j'ai pu me spécialiser en droit d'émigration, mmh. ce, euh, ce qui était vraiment un sujet de prédilection pour moi. Donc, me. c'était un master de droit général à Genève. Exact, c'est suivi. droit général. Ok, ouais. super. et vous J'ai l'avez... inventé ma spécialisation, ouais. en fait. C'est <rire> ça, mais c'est génial.
1: C'est justement un peu une des chances aussi du master de droit général, c'est qu'on peut aussi on peut choisir aussi d'autres spécialisations. Et donc, euh, vous avez fini ce parcours universitaire euh, donc avec votre master, mmh. ou est-ce que vous avez peut-être pensé à continuer avec les caves oui. Alors, j'ai continué
0: avec les caves. Euh, en fait, je, euh, ouais. là, on parle uniquement de mon parcours académique, mais oui. il faut savoir que pendant euh, mes études, j'ai fait aussi des stages oui. et j'ai travaillé aussi dans certains domaines. On ouais, en parlera après, ouais, il me évidemment. semble. Euh, mais donc, il y a eu une année de pause où j'ai fait quelque chose de différent, mm-hmm. on en parlera après. <rire> Suspense. <rire> Deux <rire> choses très importantes. Et ensuite, oui, j'ai, j'ai commencé l'école d'avocature, mm-hmm. euh, que j'ai
1: réussi. Donc. Ok, super. Eh ben, du coup, justement, vous nous amenez sur euh, ma prochaine question, c'est est-ce que pendant votre parcours universitaire, vous avez eu justement une activité professionnelle, des hobbies, une activité militante qui a entouré votre parcours universitaire Oui, alors beaucoup, beaucoup de tout. Euh, ma vie est assez intense en fait. J'ai <rire> besoin
0: d'être stimulée euh, intellectuellement, socialement, enfin de, 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 tout bord. Donc j'ai, j'ai, en fait, j'ai débuté ma entre guillemets carrière associative à l'âge de 13 ans. C'est là que j'ai fondé ma première association, qui était euh, une association caritative pour aider euh, entre guillemets les personnes comme on appelait euh, du tiers monde. Euh, ou alors euh, euh, des personnes en Suisse qui en avaient besoin. Euh, donc, euh, on, a, on collectait de, de l'argent pour euh, euh, des personnes euh, <coughs> euh, ouais, qui en avaient besoin au niveau des soins, au niveau de l'école, euh, etc. On a fait aussi des campagnes de sensibilisation donc, euh, dans, dans notre école. Ensuite, on a grandi, donc c'était au gymnase de Nyon. Euh, on a fait des repas pour les sans abri à Genève, euh, etc., ça, c'était la, la première euh, association. Et en fait, il y en a eu pas mal d'autres dans, dans plusieurs sphères. Euh, là, je vais parler euh, de mon engagement dans l'asile parce que c'est l'engagement euh, dont j'ai eu besoin pendant mes études pour faire un lien entre mes activités associatives militantes et mon futur métier euh, de juriste. Et c'est comme ça que je me suis engagée, que j'ai commencé par un stage auprès de l'association Elisa Asile. Euh, et qu'ensuite, j'ai continué à, à travailler dans les permanences juridiques euh, de manière bénévole et qu'ensuite, j'ai travaillé vraiment dans l'asile. J'ai fait aussi un stage de neuf mois auprès de l'Observatoire Romand du droit d'asile et des étrangers à 50 mmh. donc une partie pendant le master et une partie pendant cette « année sabbatique euh, mmh. et estudiantine euh, » qui euh, m'ont permis de vraiment découvrir le droit par la pratique, de découvrir vraiment qu'est-ce que c'est que ce droit d'asile et surtout le droit d'asile et le droit des étrangers. C'est des domaines euh, qu'on peut aborder de manière théorique, mais la plupart des réponses se trouvent dans la pratique. Euh, donc, c'est, c'est vraiment important de pratiquer, en fait, pour le comprendre. Et c'est, c'est ça qui m'inquiète aussi un petit peu maintenant avec... Euh, une, la vague euh, euh, de réfugiés qui arrive maintenant de l'Ukraine et hum, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout spécialisées dans l'asile mmh. qui vont aussi beaucoup prendre des mandats, notamment les avocats euh, et en fait c'est, c'est vraiment un domaine euh, euh, où moi je mettrais plus ma confiance dans des permanences juridiques même gratuites parce que c'est des personnes qui ont euh, vraiment un, un savoir très pointu euh, que dans certains avocats qui ne sont pas spécialisés là-dedans.
1: Mmh. Et du coup, euh, vous avez du coup toute cette vie associative militante mm-hmm. euh, en dehors de vos études qui vous a aussi peut-être permis de vous euh, projeter dans votre futur. Est-ce qu'en arrivant vers cette fin de, de vie universitaire avec les l'ICAV, etc., vous vous êtes dit, c'est bon, j'ai passé le brevet Oui. Alors, euh, donc,
0: moi, j'avais mon stage qui était déjà bouqué depuis mm. quelques années. Euh, ce qui s'est passé, c'est que je devais débuter le stage normalement en 2000. Euh, 18, sauf erreur, et en fait, j'ai eu la bonne nouvelle euh, de tomber enceinte à la fin du master. Enfin, j'avais terminé mon master, on va dire le mois après. Euh, donc, c'était au moment où je faisais ce stage à l'Observatoire Romand du droit d'asile et des étrangers. Et à la base, j'allais en même temps commencer l'école d'avocature. Donc, faire le stage à 50% plus l'école d'avocature, ce qui était déjà pas mal. Euh, et en plus, un projet de bébé qui est arrivé. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait quand même faire un choix. Euh, j'ai choisi euh, le bébé <rire> et, euh, et de terminer ce stage. Et euh, bah, j'ai eu l'opportunité de repousser ce stage de deux ans. Ce qui fait que, euh, une fois que voilà, j'ai eu mon bébé en octobre, j'ai ensuite commencé l'école d'avocature euh, l'année d'après, donc en, enfin, quelques mois plus tard, quatre mois plus tard, en février euh, 2020, 2020. C'est ça, voilà. Exact. Donc j'ai fait l'école d'avocature avec. Un bébé et demi, puisque <rire> j'ai eu le deuxième qui euh, est en gros. Quand j'ai terminé, euh, j'ai pas réussi les examens de juin, mais euh, ceux de septembre, euh, j'avais un bébé de 11 mois et enceinte de trois mois du deuxième. Oui, d'accord, il y avait un autre projet. Voilà, c'est
1: conséquent qui, qui se passait aussi.
0: exactement. Donc à ce moment-là, j'avais pas encore repoussé le stage, je l'ai repoussé mmh. au moment où j'ai su que j'étais enceinte du deuxième, mmh. parce que je devais normalement le commencer à ce moment-là en octobre directement après. Euh après euh, avoir réussi et j'ai pu le repousser de deux ans. Ce qui a fait que j'ai eu l'immense chance et c'est vraiment un bonheur et c'est vraiment juste génial de pouvoir mener à terme cette grossesse de manière plus tranquille euh, et de pouvoir euh, bah, voilà, passer les, les premiers temps de mes enfants euh, avec eux, sachant que euh, bah, j'ai quand même continué de travailler parce que j'ai, j'ai toujours travaillé, même pendant mes études, pendant que j'étais à fond dans l'associatif, toujours. Avec les enfants aussi, j'ai, j'ai toujours euh, travaillé, je me suis toujours organisée et, euh, et j'ai continué ma vie associative euh, aussi. Mais ça a été... Euh, voilà, je pense que ce qui va vraiment ressortir de mon parcours, et on en parlera peut-être plus à la fin, c'est que pour moi, euh, la vie, ça ne doit pas être quelque chose de linéaire. Mmh. Il y a un programme, tchac, 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 il faut suivre mmh. les étapes l'une après l'autre, mais surtout pas commencer par une autre et euh, ne surtout pas laisser passer euh, une autre étape avant. Euh, moi, j'ai fait les choses dans un ordre qui est complètement différent. Et bah, aujourd'hui, j'ai 29 ans, j'ai deux enfants, euh, j'ai, j'ai terminé euh, mes études. Euh, y a, enfin, voilà, on va encore parler de ce qui s'est passé ensuite avec mmh. le stage et, et tout ça. Euh, mais euh, chaque personne euh, a son rythme et chaque chose mérite la peine d'être vécue. Je ne voulais pas bâcler le fait d'avoir eu des enfants. Mmh. Je ne voulais pas bâcler le stage. Je ne voulais pas bâcler quoi que ce soit. Vivre chaque chose et accepter que, en fait, les calendriers peuvent être différents. C'est vraiment, c'est,
1: c'est vraiment ma philosophie, en oui, fait. Oui, non, c'est, c'est une, je pense, une bonne philosophie, justement. Donc, euh, ouais par rapport à nos questions qui sont très linéaires, je ne sais pas. Si <rire> ça se mélange très bien, ouais. mais enfin, bon, on va essayer de trouver un, un bel accord. C'est vrai que quand j'ai lu les questions, <rire> je me suis dit, mais comment je vais pouvoir répondre ouais. dans l'ordre <rire> mais Ça va très bien, justement, ça fait un autre type de, ben, un autre type de parcours, un autre type de voie, et puis euh, c'est cool aussi. Ah, donc juste pour un peu conclure tout ce parcours académique, euh, est-ce que les études de droit vous ont plu euh, Est-ce que euh, peut-être quand vous étiez euh, dans ce parcours euh, universitaire académique, vous avez eu envie d'abandonner Enfin mm-hmm. voilà, avec le recul des années maintenant, est-ce que c'était la... le droit c'est quelque chose qui vous a plu Alors oui, ça m'a plu. Euh,
0: non, il n'y a aucun moment où j'ai voulu abandonner. Je suis plutôt du genre aller au bout de ce que je fais euh, tout en... Je prends mes décisions de manière très réfléchie et je compare des choses et je discute avec des gens. Enfin, le, on en parlera, mais le fait de choisir de faire le stage d'avocat, pour moi, ce n'était pas du tout une évidence. J'ai parlé avec plusieurs personnes qui me semblaient importantes et c'est comme ça que j'ai pris la décision. Euh, le fait de faire des études de droit, bah c'est, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y avait des raisons. Donc voilà, une fois que j'ai pris la décision de faire du droit, non, je vais au bout. <rire> le programme, c'est le programme. L'école d'avocature, j'ai décidé de la faire. Même s'il y a un bébé, même s'il y a un deuxième qui arrive, on va au bout, c'est le programme. On suit le programme. Euh, voilà, je pense que c'est important pour moi, en tout cas, de me fixer des objectifs et de me donner les moyens et d'aller au bout. Donc, je ne tremble pas beaucoup au moment où je fais les choses, mm. je souffre oui, quand, euh, <rire> parce que euh, tout ça, c'était pas facile. Mm. Enfin, je veux dire, euh, avoir un bébé qui dort pas alors qu'on euh, fait l'école d'avocature euh, à mm. l'été. Enfin, euh, il y a, y a plein de parties euh, qui étaient difficiles. J'ai eu la nausée pendant certains examens mm. parce que mon bébé à l'intérieur avait à peine deux mois et demi. Enfin, euh, donc les choses ne sont pas faciles, mais c'est vrai que je ne doute pas beaucoup une fois que je me lance dans quelque chose. Mm. Euh, la base de la question, c'était « Ah oui ». Et les études, oui. Alors, j'ai apprécié. Après, ce que j'aurais fait différemment, c'est peut-être prendre un peu plus à la légère certains cours, être peut-être plus dans la réflexion de comprendre vraiment l'essence des choses plutôt que de travailler, 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 parce que j'étais beaucoup dans cette optique. Il faut faire des résumés de tout. Il faut retranscrire les notes mm-hmm. de tout. Il faut... Et je voyais certains étudiants et étudiantes qui euh, travaillaient peut-être cinq fois moins que moi. Euh, et pendant les cours, ils prenaient peut-être pas des notes de manière aussi frénétique, qui écoutaient et en fait à la fin du cours, ils avaient compris et ils n'avaient pas besoin mmh. de de prendre euh, trois heures à faire un résumé. Ou alors, ces personnes prenaient des résumés qui existaient déjà et mmh. tout simplement ils se les appropriaient. Mmh. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup de travail qui n'était pas nécessaire. C'est peut-être ça que je ferais différemment euh, et c'est ça que j'ai fait différemment en fait euh, à l'école d'avocature mmh. parce que j'avais pas le temps en fait de travailler. Mmh. De la même manière que j'ai travaillé pendant les études, je n'avais pas le temps de travailler autant que travaillaient les autres étudiants. Donc, les trois ou quatre heures où je, je faisais garder mon bébé pour travailler, il fallait travailler efficacement. Il fallait vraiment aller à, à l'essentiel. Je ne vais pas faire un résumé de quelque chose que je n'ai pas compris. Il fallait comprendre la chose. Il fallait vraiment maîtriser. Donc là, par contre, euh, le, le fait d'avoir eu un bébé, ça m'a vraiment donné l'opportunité de vraiment apprendre à réviser de manière efficace. Donc ça, ça a été vraiment ma chance. Et la deuxième chance que m'a apporté ce bébé pendant l'école d'avocature, c'était de un peu dédramatiser les choses parce que euh, bah si mon bébé pleure, si mon bébé veut jouer, si mon bébé a besoin de moi, je dois m'en occuper. Donc je me retrouve à jouer alors que tous les autres sont en train de réviser. Et je sais que moi... Euh, si j'avais pas eu d'enfant à ce moment-là, j'aurais probablement révisé 24 heures sur 24, j'aurais été tellement paniquée. Euh, peut-être que je me serais laissée avoir par le stress. J'ai vu des étudiantes, des étudiants qui ont pleuré pendant les examens tellement il y avait de pression. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai pas eu cette pression aussi immense parce que j'étais là. Euh, bon, j'ai. J'ai, j'arrivais à relativiser dans le sens que voilà, il y a, y a un bébé de qui je m'occupe et, et ça, ça c'est tellement important et les études c'est très important aussi mm. euh, mais chaque chose a sa place et je peux pas non plus être paniquée et lui ramener ce stress là, mm. donc en fait c- ouais, ce bébé ça a été vraiment une opportunité pour moi de réussir euh, l'école d'avocature mm. et puis de, de poursuivre
1: Comme quoi concilier aussi une maternité avec des études, en fait c'est possible parce que c'est vrai que c'est un peu la grande peur qu'on qu'on placarde euh, aux peut-être personnes qui voulaient être jeunes parents. Mm. Même si ça se comprend, c'est, com- c'est compréhensible d'avoir des doutes aussi par rapport à une paro- parentalité plus jeune. Mm. Mais ça peut aussi justement être un, un plus, en fait, quelque part. Même si je ne doute pas que ça a quand même été aussi compliqué d'avoir un enfant et d'être euh, mm. enceinte pendant des études. Mm. Mais ça vous a aussi apporté, en fait, du... Du, beaucoup de positif. Oui. oui, après c'est vrai qu'au
0: niveau euh, organisation, la chance que j'ai eue et, et que peut-être d'autres jeunes mamans étudiantes n'ont pas c'est que euh, bah, j'ai de la famille ici, euh, j'avais beaucoup de copines qui n'avaient pas encore d'enfants et qui étaient ravies de garder euh, ma fille autour d'une Nimaï. Euh, je pouvais aller chez mes parents la journée, ils s'occupaient de, de mon enfant et moi je pouvais réviser. Euh, un papa, enfin, donc euh, mon mari qui était hyper impliqué, euh, qui, euh, qui était à son compte, donc qui a pu aussi euh, organiser son emploi du temps pour vraiment s'occuper de son enfant. Qui, qui, enfin euh, voilà, y a, y a, on sait qu'il y a des pères qui ne donnent pas autant de temps ou qui ne vont pas euh, autant euh, s'en occuper. Euh, et que, voilà, j'étais jeune, donc j'avais 25 ans, j'avais beaucoup d'énergie euh, pour gérer l'épuisement aussi. Donc, je sais qu'au niveau organisation, j'ai, j'ai eu, entre guillemets, de la chance d'avoir vraiment de l'aide. Euh, voilà.
1: Super. Donc, on va essayer maintenant de se pencher un peu plus sur l'aspect professionnel de votre mm-hmm. vie, qui est quand même, du coup, un peu entremêlé avec euh, mm-hmm. l'aspect académique. Mais on va essayer de faire une petite césure quand même pour... Euh, <rire> parler plus de ça pour que nos auditeuristes puissent un peu se projeter euh, dans votre métier. Donc, comment est-ce que vous avez vraiment... Euh, vous êtes plongé dans la vie professionnelle, on va dire, pure et dure, euh, euh, après vos études, pendant un peu aussi Oui. Donc,
0: euh, une fois, on va dire, on va reprendre à, Quand j'ai fait ce stage de 9 mois à l'Observatoire romand mmh. du droit d'asile et des étrangers, qui était un stage rémunéré, donc qui était un travail et qui était vraiment passionnant, parce qu'avec Elisa Asile, j'avais eu vraiment la pratique, avec vraiment se confronter avec les requérants d'asile et puis de, de devoir apporter des réponses. Euh, avec l'Observatoire roman du droit d'asile et des étrangers, l'ODAE, c'était euh, vraiment d'analyser en fait, des décisions, d'analyser des procédures, de produire du matériel euh, pour les professionnels, pour les journalistes, pour les juges, pour comprendre en fait euh, ce qui se passe. Ensuite, j'ai, j'ai travaillé quelques temps dans l'asile, donc en tant que juriste dans l'asile et, et le droit des étrangers pour plusieurs associations euh, euh, qui, euh, voilà, qui sont spécialisées là-dedans. Et, euh, et ensuite, j'ai commencé, euh, donc euh, une année après, parce qu'après j'ai eu mon deuxième, j'ai commencé euh, bah, le stage, le stage d'avocate euh, et j'ai fait 13 mois. 13 mois de stage, donc c'était vraiment passionnant et euh, c'était un cabinet qui était spécialisé dans les violences sexistes et sexuelles, ce qui m'a vraiment permis euh, du coup de concilier aussi, donc je n'ai pas parlé de mon engagement féministe euh, en 2019, on a co-créé les foulards violets mmh. donc euh, qui est une organisation de femmes musulmanes ou non qui portent le foulard ou non mais qui sont solidaires avec celles qui font le choix de le porter mais qui traitent aussi d'autres sujets plus larges euh, et euh, donc c'est là qu'a commencé l'engagement, euh, euh, ouais, on va dire l'engagement féministe et antiraciste euh, et euh, à m'engager aussi auprès de la grève féministe. Euh, ce qui fait qu'à travers ce stage, quand j'ai pu vraiment pratiquer euh, euh, bah, tout ce qui est en lien avec les violences sexistes et sexuelles la question de la définition du code pénal du, du viol dans le code pénal mmh. etc. Euh, bah, c'était tout à fait en adéquation avec là où j'en étais au niveau militant et, et qu'en fait ça a pu aussi aller très vite euh, pour moi de pouvoir apporter ma voix euh, dans ce sujet là euh, et de pouvoir euh, voilà, travailler sur ce sujet euh, tant au niveau professionnel qu'au niveau militant et, euh, et donc,
1: après ce stage, euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: Voilà, donc j'ai quitté le stage après 13 mois parce que voilà, il y avait des, des choses qui ne me convenaient plus. Et, euh, et donc ça, c'était en octobre passé. Euh, donc voilà, c'était octobre été... 2021, c'est si jamais. Voilà. Parce que je ne sais pas quand ça sera entendu, peut-être dans le futur. <rire> en octobre 2021, <rire> exact. Ensuite, on a décidé de partir en vacances, parce que, euh, en longues vacances, parce que du coup, euh, voilà, je venais de démissionner, mes enfants n'étaient pas encore à l'école, euh, mon mari euh, a son entreprise, donc il peut travailler à distance. Et nos vacances de trois semaines se sont transformées en deux mois au Sénégal, euh, qui était juste une magnifique découverte et une opportunité. Euh, incroyable de pouvoir faire aussi euh, des voyages de long terme. Euh, donc, ça, ça correspond vraiment à ce que je disais tout à l'heure. Il y a, y a plein de rythmes dans la vie et mmh. tout est une opportunité bonne à prendre et franchement, je prends. Ça, ça s'est mmh. arrêté, tchac, on va dans, un, dans une autre aventure, mmh. un autre projet, etc. Donc, euh, voilà, ces deux mois au Sénégal, c'était, c'était juste euh, génial. J'ai évidemment continué à travailler au niveau militant, au niveau associatif, au niveau de, de tous mes engagements, à répondre à des journalistes, à des podcasts, à des... faire des tables rondes à distance, etc. Parce que tout ça, par contre, ça, c'est très linéaire et ça n'a pas de vacances. <rire> jamais, jamais. Et, euh, et en fait, ce voyage, ça m'a aussi ouvert euh, beaucoup de perspectives sur moi-même et sur, euh, euh, sur qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, dans la vie. Que, en mmh. fait, ma vie à moi m'appartient que je peux vraiment euh, faire les projets qui me tiennent à cœur, que, encore plus ce truc de, de sortir vraiment du linéaire et que euh, la vie est faite d'opportunités. Donc, j'ai cherché quelque temps un autre stage pour terminer les cinq mois qui me restaient pour terminer le brevet. Et j'ai décidé, euh, en fait, assez rapidement de me lancer dans mon aventure entrepreneuriale à moi. Euh, donc, actuellement, je suis juriste indépendante et consultante sur les questions d'inégalité et discrimination. Et en fait, c'est juste un espèce de puzzle qui se met ensemble parce que ça me permet de concilier et le côté juridique, donc vraiment d'avoir des mandats purement juridiques et tout ce que je faisais avant au niveau associatif et militant, euh, les invitations dans des tables rondes, par des universités euh, où on m'invite pour mon expertise très spécialisée euh, dans, dans tous ces domaines. Euh, et en fait, maintenant, de pouvoir le faire de manière professionnelle, de, pouvo- de me sentir aussi plus légitime, mmh. euh, de, euh, de vouloir être valorisée au niveau financier, parce que cette euh, expérience tellement intense que, j'ai, que, que je vis, le fait d'être dans plein de collectifs, euh, dans, d'être vraiment, euh, euh, voilà, d'avoir une connaissance accrue du milieu militant au niveau très pratique, mais aussi des connaissances juridiques, euh, très pointu sur, euh, sur ces domaines-là. Euh, tout ça, ça, me, ça m'a vraiment forgé une expertise dans toutes ces années. C'est pour ça que j'aime dire que euh, toutes ces expériences sont en fait complémentaires. Et en fait, c'est, comme je disais avant, j'ai besoin d'être stimulée de plein de manières différentes. C'est vrai que moi, je ne je me vois pas euh, être dans un bureau toute la journée. C'est ça que j'ai adoré aussi avec euh, le métier d'avocat, c'est que... Euh, tu passes une partie dans ton bureau et ensuite tu vas au tribunal et tu plaides, euh, tu vas au ministère public, ensuite tu dois. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui me convient. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Mm-hmm. Peut-être que dans deux mois, quand le podcast sortira, peut-être que <rire> je, je serai ailleurs. Oui. Et, et, et c'est ça qui est vraiment important pour moi, c'est de dire qu'à l'instant T, il faut se sentir bien voilà. là où on est. Là, je, je découvre cette, cette aventure entrepreneuriale et je suis vraiment bien là où je suis. Euh, J'aimerais à terme terminer le stage et, euh, et passer mon brevet mmh. d'avocate. Et peut-être que dans dix ans, j'ouvrirai mon étude. Mmh. Euh, tout ça n'est absolument pas incompatible. Et, et, et vraiment, dans la vie, comme je disais avant, chacun son calendrier. Il y, y a des horaires pour chaque chose. Il y a des... Voilà.
1: Donc, vous n'avez pas encore renoncé en fait à la profession d'avocate Non.
0: Okay, super. Non, c'est toujours une option. Ouais. Euh, ça ne s'est pas fait là maintenant parce que ça ne pouvait pas se faire dans les conditions mm-hmm. qui étaient idéales pour moi. Euh, mais euh, chaque étape, euh, euh, voilà, je prends chaque étape comme elle est et, euh, et j'y, mets, euh, j'y mets de l'intérêt, euh, j'y mets euh, voilà, de la passion. Quoi.
1: Super. Donc maintenant, on va aborder un, peu un côté vraiment très concret de votre vie professionnelle pour que bah, nos auditeurs puissent un peu vraiment s'imaginer une semaine que vous vivez. Du coup, est-ce que mm-hmm. vous pourriez un peu nous expliquer, nous illustrer votre semaine type en tant que juriste <rire> et conseillère ouais. <rire> C'est un exercice difficile que je vous demande, j'ai l'impression, mais bon, on peut
0: essayer. Ouais. Alors... Euh... Ouais, c'est difficile de parler de semaine type. Euh... Alors, donc, j'ai deux enfants j'ai de la chance d'avoir des places en crèche, ce qui fait que mes enfants vont en crèche trois jours et demi par semaine. Et c'est surtout pendant ces moments-là que euh, je vais travailler à fond au niveau euh, voilà, travail. Et euh, donc j'organise mes mandats juridiques selon les délais. Et, euh, les, les... Et j'organise euh, aussi les préparations aux tables rondes dans lesquelles je suis invitée, aux, aux groupes de réflexion, euh, à tous les mandats qui sont euh, euh, voilà pour mon expertise sur les questions d'inégalité. Donc, euh, donc chaque semaine est différente en fait. Mm. Euh, si je sais que, voilà, mercredi, mercredi après-midi, je vais avoir euh, euh, je vais devoir m'exprimer, euh, ben, voilà, sur la question du racisme systémique, mon, mon mardi, je vais faire ça
1: mmh. et,
0: euh, et la veille, j'aurai bouclé les mandats juridiques je vais aussi aller boire des cafés avec des personnes qui vont me dire, bah ben, voilà, je suis un, j'ai besoin d'aide pour euh, une rédaction de contrat donc euh, on va aller en parler, on va faire un rendez-vous euh, voilà Okay. Et au milieu de tout ça, il bah, y a encore tout l'associatif et oui. le militantisme. Donc, je suis responsable associative de plusieurs associations et une fondation. Et, euh, et tout ça, il faut que ça roule. Euh, il faut que, <rire> il faut que, voilà, que ça avance euh, et, et les choses se nourrissent les unes les autres, en fait. Ce qui fait que ben, ça me permet aussi d'avoir des réseaux qui sont très vastes dans plusieurs domaines différents et que parfois, pour avoir une réponse, si j'étais spécialisée dans un domaine, il me faudrait beaucoup de temps pour avoir une réponse dans un autre domaine. Et comme mon réseau est très vaste, et ben, parfois, ça me permet d'avoir... Ben, voilà, j'ai déjà les numéros de téléphone, mmh. j'ai déjà les connaissances, j'ai des liens euh, assez rapides, ce qui me permet d'aller plus vite euh, aussi dans, dans certains travaux. Quoi. Mmh.
1: Et est-ce que vous pourriez peut-être développer un peu plus sur ces questions de mandat juridique un mmh. peu, peut-être expliquer, développer, qu'est-ce que ça veut dire pour peut-être quelqu'un en début de bachelor ou même pas ouais. encore à l'unique qui comprend pas forcément, qu'est-ce que c'est un mandat juridique en fait mm-hmm.
0: Donc, euh, mandat juridique c'est quand quelqu'un euh, va m'écrire ou va m'appeler pour me dire j'ai telle question juridique ou j'ai, j'ai telle problématique euh, comment est-ce que je peux la résoudre euh, et que moi je vais lui donner un conseil de juriste. Donc, en tant que juriste indépendante, euh, je peux pas tellement aller au tribunal euh, mais par contre, je peux faire tout un travail en amont euh, et parfois, très souvent en fait, très très souvent, euh, les litiges juridiques ne t- se terminent pas au tribunal. Donc il faut savoir qu'il y a énormément de business en dehors des tribunaux et qu'il y a vraiment moyen euh, de, euh, bah, de pouvoir se créer un emploi, euh, même sans être dans les tribunaux. Et euh, bah, une fois qu'une personne me sollicite, on va se mettre d'accord sur un prix. Euh, soit un prix, un forfait à l'heure, soit un prix euh, par heure, mmh. soit un forfait global. Mmh. Ouais. C'est, c'est très ça. Très bien, très le clair, monde. c'est super.
1: <rire> Et euh, comment est-ce que vous décririez aujourd'hui euh, le rapport qualité de vie, stress, charge du travail, tout ce gros micmac de, qui est mmh. de concilier la vie professionnelle, la vie euh, personnelle, euh, voilà. Comment est-ce que vous pourriez euh, le décrire aujourd'hui euh, Aujourd'hui, je dirais que je suis euh, dans...
0: Aujourd'hui, ça se passe vraiment bien euh, parce que bah, j'ai beaucoup plus de liberté d'organisation. Je travaille plus de la maison aussi. Euh, la crèche est tout près de la maison, ce qui me permet vraiment... Euh, en, en comparaison, par exemple, quand je, je faisais le stage à 100%, mes enfants passaient leur journée à la crèche de 7h euh, jusqu'à 18h30. Le matin, je les mettais endormis sur la poussette. Et le soir, bah, c'était le moment en crise. Et du coup, pendant deux heures, il fallait euh, les garder dans les bras. Et j'avais intérêt à avoir fait à manger avant, parce que on, tu peux pas faire à manger euh, quand as deux enfants qui pleurent dans tes mmh. bras. Euh, donc, c'était vraiment très, très intense. Plus le militantisme, plus mmh. l'associatif, plus la vie familiale, plus, euh, si possible, la vie sociale aussi de temps en temps. Euh, le travail à 100% comme personne salariée, euh, c'est très intense. C'est très, très intense. Je pense que ce, ce, le faire pendant le stage, c'est vraiment le mot « sacrifice euh, ». Tu le fais parce que euh, tu as un objectif derrière euh, qui est un jour, euh, voilà, de, de pouvoir avoir un salaire qui augmente, de pouvoir avoir des contreparties, de pouvoir euh, mieux organiser ta journée, euh, etc. Mais... Euh, pour moi, voilà, c'est absolument pas un idéal de vie. Donc aujourd'hui, vraiment, j'ai beaucoup plus de flexibilité euh, de pouvoir euh, m'organiser, de prendre des temps de qualité. Aujourd'hui, mes enfants, ils se réveillent le matin. Quand, euh, il, maintenant, je les amène le plus tard possible et puis je vais les chercher euh, quand il fait encore jour. Mm. Euh, c'est, c'est quand même très, très différent. Euh, et, euh, et en fait, euh, ouais, le, le temps de... Si j'ai besoin de faire une sieste dans la journée... Et eh ben, je ne suis pas quelqu'un qui fait vraiment des siestes, <rire> mais pour dire si j'ai besoin de me poser une demi-heure sur le canapé, actuellement, je le fais. Et ça augmente ma productivité au travail. Mm. Je suis vraiment euh,
1: hyper efficace. Et donc, maintenant, encore une autre question très concrète par rapport à toutes ces discussions qui sont super impa- intéressantes. Euh, donc, euh, est-ce que votre... métier s'il vous plaît, bon, j'imagine qu'on <rire> a compris la réponse, mais surtout, c'est, est-ce que vous pourriez donner un point positif et aussi peut-être un point un peu négatif de votre activité professionnelle aujourd'hui Mmh. Alors, le point positif, c'est de pouvoir euh,
0: bah, faire ce que j'aime et, euh, et en fait de lui donner, de, de donner à mon travail la forme euh, qui me plaît. Donc, de pouvoir faire autant de la consultance sur les questions d'inégalité, discrimination, qu'un travail juridique à proprement parler. Donc, je crée mon emploi. C'est pas comme si on dit à son boss euh, « Ah, mais en fait, ça m'intéresserait de faire un peu plus de ça ». Et en fait, euh, le boss te dit, ben, on n'a pas tellement... Enfin, non, tu dois faire ça. Alors que moi, en fait, je peux, je peux vraiment développer mmh. cette partie-là. Donc, euh, ça, c'est vraiment le grand côté positif. Le côté négatif, c'est parfois d'avoir un peu l'impression de se perdre dans les priorités. Mmh. Est-ce que je dois privilégier euh, les... Enfin, quel mandat est-ce que je dois privilégier Il euh, y a bah, ce côté associatif qui est, en fait, infini. Je peux créer à, à l'infini, en fait, au niveau associatif et militant. Il y a, il y a toujours quelque chose à résoudre. Ouais. Euh, donc, de réussir à mettre le frein. Donc, parfois, ça peut être un peu vertigineux de se dire mmh. j'ai tout ce temps devant moi, mais j'ai aussi toute cette masse de travail. Par où, en fait, est-ce que je commence mmh. qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais C'est quoi votre réponse à ça Vous en avez une, peut-être euh, bah, De faire des listes par euh, type de choses. Donc, moi, je mets les, les mandats juridiques, euh, les mandats euh, de consultance et euh, les après il y a l'associatif et le militantisme mais là il y a encore plusieurs colonnes et, euh, et d'essayer de voir en fait dans ces colonnes qu'est-ce qui mmh. est le plus urgent qu'est-ce qui est le qu'est-ce qui est le plus dommageable si je le fais mmh. pas à temps euh, qu'est-ce qui peut attendre voilà
1: ok super de... ben, on arrive peu à peu en fin d'interview euh, donc, euh, je vais vous poser les questions finales qu'on pose à toutes euh, nos invités. Euh, déjà, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous, mais bon, je vous pose ces questions. La première, c'est si vous deviez tout recommencer, que vous étiez à nouveau à 13 ans, là où vous avez commencé. <rire> euh, est-ce que vous changerez quelque chose ou est-ce que euh, votre parcours, en fait, euh, c'était la bonne voie
0: Je ne changerai rien du tout. Je ne changerai rien du tout parce que euh, on est la somme des expériences qu'on a faites. Et, et, et que tout a été tellement intense et riche et complémentaire et voilà je, à 29 ans aujourd'hui d'avoir pu vivre tout ça et d'avoir pu euh, bah, rencontrer autant de personnes et d'avoir pu autant me tromper et d'avoir eu autant d'échecs et euh, qui sont tellement d'opportunités en fait de, de se remettre en question et de, de, d'apprendre enfin tout ça c'est, c'est juste magique en fait
1: voilà. Vous, êtes, vous êtes content d'un <rire> hein, parcours, c'est super. Et euh, dernière question, euh, finale, finale. Ouais. On va revenir euh, à nos auditoristes en fait. <rire> euh, si vous aviez un conseil pour des étudiants, des étudiantes ou des gens qui sont même encore euh, dans l'école secondaire et qui se projettent un peu dans leur avenir universitaire euh, ou autre, qu'est-ce que vous, euh, quel serait votre conseil, en fait
0: Mon conseil, ce serait vraiment de voir la vie comme un champ d'opportunités non linéaire. Vraiment, on peut tenter des choses et on peut, entre guillemets, échouer euh, ou faire autre chose, mais ce n'est pas des échecs. On a trop tendance à considérer euh, le fait d'arrêter une espèce de voie royale euh, comme un échec et de se dire que... Euh, voilà, si tu n'as pas suivi la voie, surtout dans le droit, si tu n'as ouais, pas suivi la l'auto, exactement, <rire> bachelor, master, école d'avocature euh, à Genève et stage, et il faut passer le brevet et ensuite, il faut mmh. être collaborateur et après, il faut être euh, associé et si possible, être juge, magistrat. Et si tu n'as pas suivi ça directement, euh, que c'est considéré comme un échec. Mmh. Et, et sincèrement, jusqu'à maintenant, j'entends encore ça. quand ah, je dis
1: aussi. hein. Euh... Ouais.
0: C'est Mais je vrai. dis au niveau, enfin voilà, au niveau personnel, mm. quand je raconte mon parcours, ah ouais. on me dit « Ah, ouais, t'as arrêté ton stage. Ah mince !» Il y a beaucoup de gens qui sont mm. désolés pour moi. Alors qu'en en fait, c'est une décision positive que j'ai prise pour moi-même d'arrêter ce stage à cet instant T parce que j'en avais besoin. C'est une décision positive pour moi que j'ai décidé de me mettre à mon compte et de tester cette aventure entrepreneuriale. Il n'y a aucun échec mm. là au milieu. Et même si j'avais échoué l'école d'avocature et que je m'étais dirigée ailleurs, il n'y a pas d'échec, en fait, dans la vie. On teste des choses, on teste autre chose. Et, et je pense que c'est important aussi de, de, de s'entourer de personnes positives à l'esprit ouvert. C'est hyper important parce que sinon, on se fait tirer vers le bas et on a l'impression que sa vie est un échec. Et aucune vie n'est un échec. Il mmh. euh, y, a, y a tellement de manières de vivre et il y a tellement de manières de gagner de l'argent. Mmh de gagner de l'argent pour vivre. Il y a tellement de manières différentes. Et surtout, dans le droit, et c'est pour ça que j'ai été tellement ravie de découvrir votre podcast. <rire> Merci beaucoup. Parce que, enfin, enfin, on en parle de toutes ces autres voies qui existent. Et qui vont... Je pense vraiment que votre podcast fait quelque chose de révolutionnaire dans le milieu <rire> du droit, très sincèrement, parce que dans le milieu du droit, il y a beaucoup de déprime, ouais. il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de personnes qui ne trouvent pas de stage, il y a beaucoup de personnes qui ne supportent pas le stage, parce que la, la norme dans un stage, c'est d'être mobé, il faut le dire aussi, malheureusement... Ouais. Euh, de se faire harceler sexuellement. C'est la norme, en fait. Il mm. y a beaucoup de personnes qui ne le supportent pas, ce qui est tout à fait normal, mm. et qui vont carrément quitter le domaine du droit, alors que ce domaine, c'était quelque chose qui leur plaisait. Le fait que le droit aussi, c'est un milieu, c'est un espèce de milieu fermé, quand oui. même. Oui, oui, oui. Où c'est un peu, voilà, toujours les mêmes personnes. Euh, euh, ça peut être un peu difficile de sentir qu'on peut se faire sa place. Et, et en fait, je pense que vraiment, votre podcast amène quelque chose de se dire, il n'y a pas une seule voie. Oui. Il y a vraiment plein de métiers qui existent et moi aussi, je pourrais faire ça. Mmh. Et ce n'est pas parce que je rate mon stage, pas parce que je ne trouve pas de stage, ce pas parce que je rate l'école d'avocature que ma carrière juridique s'arrête mmh. ou que le métier que je vais trouver qui n'est pas avocat est un deuxième choix ou est, euh, mmh. euh, est plus bas dans la hiérarchie. Mmh. On, dans chaque métier, il y a des avantages et des inconvénients. On sait que les femmes qui font le métier d'avocat euh, arrêtent en général assez tôt. Mmh. Il y a très peu de femmes qui continuent très longtemps et surtout, et encore moins dans, une, euh, dans, dans un poste d'associé. Pourquoi Il y a des choses à changer. Est-ce que si on avait euh, des parcours moins linéaires, est-ce que ça nous permettrait de le faire quand même Moi, je me dis qu'aujourd'hui, bah, voilà, je suis contente, j'ai déjà deux enfants. Peut-être que dans dix ans, si j'ouvre mon cabinet d'avocat, peut-être qu'à ce moment-là, bah, je pourrais durer dans la carrière. Oui, oui. Euh, est-ce que si euh, voilà, on arrivait à prendre le temps de vivre chaque étape de sa vie qui est importante, de les vivre correctement, est-ce que ça ne nous aiderait pas aussi à durer dans nos métiers Est-ce que ça ne nous aiderait pas aussi à se sentir plus en force de réclamer des droits ou même de les exiger parce qu'on sait que quand on réclame, on ne va pas forcément nous les donner. Mais voilà, de s'organiser pour, euh, pour avoir plus de droits. Donc vraiment, moi, ça serait ça mon conseil. Ouvrez vos esprits. Ouvrez, mmh. ouvrez, parce qu'il y a tellement d'opportunités. Et laissez personne définir que ce que vous faites, c'est une réussite ou un échec. Mmh. Personne. C'est soi-même qui définit mmh. qu'est-ce qui est une réussite et, qui est, et, et qu'est-ce qui est un échec.
1: Super, merci beaucoup pour ces paroles super sages, je pense, qui sont vraiment très rafraîchissantes et qui vont justement, je pense, peut-être un peu éclaircir euh, les esprits de, de certains et certaines de nos éditoristes qui sont peut-être un peu, encore une fois, paumés ou en réflexion et pas sûrs de, d'eux-mêmes et d'elles-mêmes. Euh, quelque chose à dire pour clore cette interview Vous avez une dernière remarque, quelque chose
0: ben, merci pour euh, l'invitation et vraiment bravo pour ce que vous faites. Et, euh, et vraiment, ce podcast est d'utilité publique. Donc, euh, j'invite tout le monde à, à promouvoir aussi euh, sur les réseaux. Euh, faites-leur de la pub. Euh, <rire>
1: ouais, c'est vrai que ça nous ferait plaisir.
0: <rire> likez, partagez, enregistrez. Euh, parlez-en à tout le monde. Envoyez-le à, à votre pote déprimé qui ne trouve pas de stage. Euh, envoyez-le à cette personne. Euh, euh, qui ne sait pas où elle va, qui ne sait pas
1: quel domaine choisir. Vraiment, merci à vous, vraiment. Merci à vous, Myriam, c'était un grand plaisir. Et euh, voilà, merci beaucoup pour euh, ce super moment. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il t'a plu. Si tu as
0: des idées de métier ou que tu connais quelqu'une à interviewer, n'hésite pas à nous contacter via Instagram ou par mail. Notre contact se trouve dans la description du podcast. Si tu veux nous donner un coup de pouce, partage ce podcast autour de toi et à la prochaine